0: Patrick Deville,
1: grand voyageur et esprit cosmopolite, dirige la maison des écrivains étrangers et traducteurs de Saint-Nazaire et la revue du même nom. Il est l'auteur d'une douzaine de romans, dont le très remarqué « Peste et choléra » au Seuil édition. Mardi 21 septembre 2021, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Patrick Deville pour son nouveau roman « Fénois » édition du Seuil.
2: Bonsoir. Merci à vous d'être là ce soir. Alors, l'automne est tombé d'un coup. Hein Donc on va se faire un petit, euh, un petit retour euh, sur les tropiques avec euh, Fénua de, de, de Patrick Deville. Patrick, merci de nous faire l'amitié de venir à chaque fois, presque.
3: Merci de m'inviter à chaque
2: fois. Ah, euh, alors on est... Bah, je ne suis pas le seul, je sais à être un, un, un vrai fan de, 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 de ce double tour du monde que vous êtes en train de nous préparer, dont Fenua, donc qui vient de sortir à la, là, tout juste. Ça, c'est sans la couverture. J'en ai un avec la très belle jaquette. Euh, Fenua, qui est... Alors, je vous l'avoue, c'était un épisode que j'attendais vraiment particulièrement. Je savais, parce que la dernière fois que Patrick est venu pour Amazonia, il avait eu la gentillesse de me dire, avant, juste avant de, de reprendre son avion, où se passerait le, le, le prochain. Et je, vraiment, j'en rêvais. Euh, euh, comme beaucoup, je crois, mais comme vous, parce qu'en fait, le, le, les mers du Sud, ça fait, ça fait directement appel aux au rêve d'enfant. C'est l'imaginaire enfantin, l'imaginaire de, 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 de cet émerveillement. Euh, et je crois que c'est quand même un petit peu de là aussi que parle le, le livre avec euh, Pierre Lotti qui est au début du, du roman, mais aussi avec votre expérience euh, personnelle.
3: Oui, enfant, il n'y avait pas Pierlotti. Euh, les, les premières images que j'avais enfant, j'ai grandi, Enfin, ça c'était à Bataba, dans un hôpital psychiatrique euh, à l'extrémité de l'Espère de la Loire, un ancien lazaret pour euh, marins infectés. Donc là, c'était plutôt Jules Verne, etc. Même si la boudeuse de Bougainville est passée devant en 1768 pour faire escale à Mindin avant de prendre la mer après le détour par Brest pour son armement. Mais non, en France, c'était deux choses. C'était d'une part mon père, qui n'a jamais voyagé, s'était pris de passion pour l'expédition du, du norvégien Thor Ejordal sur le Kontiki et m'avait raconté cette histoire qui l'emballait et qui, donc, évidemment, moi aussi, m'emballait. Et puis, dans ces, au tout début des années 60, j'ai découvert Tahiti par le, en même temps que le procédé photographique Kodachrome. Il y a quelque chose sur l'histoire de la photographie aussi dans ce livre. Et, et donc, l'aéroport de papé TFA1 a été inauguré en 1960. C'est-à-dire que jusqu'en 1960, on ne pouvait pas se rendre directement à Tahiti. À partir de 60, c'était beaucoup plus simple, enfin, quand même pour quelques Richards. Hein. Mais enfin, voilà, c'était quand même plus simple de, de s'y rendre. Et donc, il y avait ces, ces publicités d'Air France avec ces couleurs euh, coda criarde, acidulée et ce, ce bleu vert des lagons, les pirogues à balancier, les cocotiers, etc. Et bon, je ne sais pas si vous connaissez l'estuaire de la Loire, mais le paysage est extrêmement différent. Et donc, je me demandais si Tahiti existait vraiment ça. Ça, c'est le... Ça, c'est le point de départ. Ce livre est, est aussi un livre d'enfant pour ça, euh, cette espèce de formule magique Tahiti. Est-ce que ça existe vraiment Est-ce que j'irai un jour Et puis ensuite, adolescent, dans les années 70, l'image a complètement changé parce que c'était le moment des essais nucléaires au Tuamotu. Et donc, comme la plupart des adolescents euh, de mon âge et de cette époque des années 70, j'étais plutôt contre... Euh, et puis adulte, quand j'ai commencé à y séjourner, euh, là le point de vue était un peu différent. Et c'est plutôt la fin du livre avec euh, ces avec mouvements indépendantistes et l'éventuel avenir. Voilà, sont trois temps quoi, de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte.
2: On y reviendra, en tout cas sur, le, sur les essais nucléaires et, et, et sur la fin du livre. Euh, euh, mais peut-être avant de, de. On va. On va avant de, de, de détailler tout ça, euh, il y a quelque chose sur lequel je voudrais vous entendre, c'est sur la, 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 la construction du roman. Parce que le, le, donc le projet Abracadabra, hein, qui va prendre deux fois, euh, deux, deux fois le tour du monde en 12 livres, donc six livres pour, un premier, pour, un, pour avoir bouclé le premier tour du monde, six livres pour boucler le, le deuxième, là on est sur le deuxième livre du deuxième tour du monde. Alors, Vous m'expliquerez aussi le Eastbound et Westbound Bon, pourquoi vous avez changé Mais bon. Euh... Merde, je me suis perdu, moi.
0: <rire> je suis non, le, perdu. le
2: premier tour du monde, les
3: six premiers livres, c'est un tour du monde oui, ça y est, je... oui. east, eastbound, hein, d'Amérique centrale, puis ensuite une traversée équatoriale de l'Afrique de, de Sao Tome et Principe à Zanzibar dans l'Indien, et puis Kampuchea autour du procès des Khmers rouge à Phnom Penh, et encore un peu plus à l'est. Euh, Peste et choléra qui se termine à Niachonk, au bord de euh, la flaque, de l'autre côté de laquelle il y a le port d'Acapulco, où arrive euh, Malcolm Lorry, et puis Antonin Artaud part du côté Caraïbe sur la ligne régulière euh, beracruz la habana Habana-Saint-Nazaire. Et donc Tabataba, le français, est le sixième, et c'est à la fois un tour de la France au volant pendant deux ans et un demi-tour euh, sur moi-même, parce que je suis français. Et géographiquement, pour repartir pour un tour du monde, euh, Westbound, comme on dit dans la marine, donc dans le, le premier Amazonia dans l'autre sens, de Belém sur l'Atlantique, euh, au Galapagos, dans le Pacifique. Là où s'arrête euh, Amazonia Voilà. Et euh, Amazonia s'arrêtait sur la plage de Tortuga Bay, au Galapagos. Et avec mon fils, nous imaginions le départ du Beagle sous voile empli de tortues à déguster en route, avec à son bord le naturaliste Charles Darwin. Et le Beagle, à ce moment-là, met le cap sur Tahiti. Et là, avec mon tapis volant, j'ai fait en sorte d'arriver avant Darwin à Tahiti pour l'accueillir. Voilà, c'est un peu la
2: progression. Oui, alors, le Westbound, c'est aussi la, la, la façon dont, le, dont les îles... De, de Polynésie ont été colonisés, enfin colonisés, ont été euh, peuplés petit à petit. Oui. Donc, ça, vous, vous, dans, dans ce voyage dans le temps, euh, c'est aussi. aussi n'hésitons euh... pas sur le terme de
3: colonisation, parce que là, oui. il s'agit de colonisation au sens propre, mmh. de colocare, de cultiver. Oui, c'est le, le terme propre. Et effectivement, et contrairement à ce que essayait de prouver le Norvégien, Jordan, puisque lui était parti avec son, son radeau en roseau tortora de Callao au Pérou, euh, avec l'hypothèse que les îles polynésiennes euh, auraient pu avoir été colonisées donc par des Indiens euh, d'Amérique latine, de, de l'est vers l'ouest. Il est parvenu à mener cette expédition. Néanmoins, on sait aujourd'hui que le peuplement s'est fait dans l'autre sens et que les populations sont venues de l'ouest.
2: Ils étaient bien meilleurs marins que... Que ce qu'on pouvait laisser. Enfin, ils ne se sont pas laissés dériver. Ça a été des peuplements très. Euh... Mais ça, les premiers
3: navigateurs, enfin principalement Cook, lorsqu'il rencontre ce, ce personnage fascinant euh, Toupaïa, est très impressionné, puisque c'est un, un peuple qui euh, navigue, euh, évidemment, sans les instruments de navigation du XVIIIe du siècle, sans le compas, sans le. Et, 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 qui, et qui ont une connaissance très, très... Il n'y a pas non plus de cartographie, et pourtant, il y a une connaissance enfin, de la mer, des vents, des courants marins, qui est très, très grande. Mais ça, Cook, qui est un très grand navigateur lui-même, le comprend, cette... C'est une autre civilisation qui repose sur d'autres critères, c'est-à-dire que ce n'est ne pas, pas du tout un peuple à l'état de nature comme on a pu le croire au moment de, des, des Lumières et au moment des penseurs de l'état de nature. Ce sont deux civilisations sur des critères extrêmement différents et qui ont les avantages et les inconvénients de toute civilisation. Que, euh, et donc avec une industrie... Euh, euh, très développés, mais ignorant le métal, enfin c'est toute l'histoire des clous, mais par contre avec des hameçons en acre pour les différentes espèces de poissons, enfin tout ça est extrêmement bien développé. Et puis contrairement aux mythes, euh, ce sont aussi des peuples extrêmement guerriers et, et cruels, autant que les peuples d'Europe.
2: J'ai retrouvé ma, ma question, c'était celle sur la, la, la forme du rhône, donc la, les formes de... Le... Chaque roman de, 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 du cycle Abracadabra a, a sa forme spécifique. Ce hein, n'est pas quelque chose que, que vous reproduisez à l'identique. Et là, pour, pour Fenua, euh, ça s'est imposé de suite de faire une, un, un déroulé chronologique. Enfin, ça s'est imposé de suite, je ne sais pas. Si C'était
3: dans, dans le protocole. Mais effectivement, oui. ces livres ne sont pas faits au moule. Euh, chacun a une forme très particulière. Et autant dans le précédent Amazonia, j'avais privilégié la progression géographique, et donc privilégiant la progression géographique, c'est-à-dire la remontée du fleuve Amazone, puis des affluents, la cordillère des Andes, la côte euh, Guayaquil euh, équatorienne, puis euh, les Galapagos, mais privilégiant cette euh, progression géographique, le, le dé, il n'y a pas de déroulé chronologique. Les histoires viennent euh, géographiquement à l'endroit où se trouve le narrateur. Euh, pour Fénois, j'ai décidé de l'inverse, c'est-à-dire d'organiser le, le, le livre. Voilà, l'espèce le, de protocole, si vous voulez, c'est que j'ai décidé de retourner en Polynésie avec une bibliothèque assez fournie. De louer une cabane à Punaouya, euh, au bord du lagon, à quelques kilomètres au sud de Papéété, et puis de, de déposer sur un bureau dans cette cabane l'ensemble de ces livres, classés chronologiquement par euh, leur année d'écriture. Et moi, bon, je voulais aussi une expérience de solitude, c'est-à-dire je suis resté trois mois dans cette cabane, absolument seul, et, et j'ai lu ou relu euh, ces livres. Dans l'ordre chronologique, j'en ai lu beaucoup pour la première fois, j'en ai relu certains. Euh, évidemment, que j'avais lu, je euh, parle *L'île au trésor* de Stevenson, évidemment, lu euh, bien avant. Et, et je voulais construire ce, ce livre sur ces deux lignes parallèles de, de des Français et des Anglais. Alors à la fois avec les écrivains, les peintres. Euh, euh, le cinéma, enfin, la peinture, etc., et aussi les savants. Enfin, les... Et, et le livre est construit comme cela, chronologiquement. Bon, tous ces livres commencent en 1860. Là, pour moi, c'était un cadeau. Quand j'ai découvert que la première photographie de Tahiti avait été prise le 15 août 1860 par Gustave Viau, c'est un calotype, et donc j'en fais le point de départ. Évidemment, il y a un retour d'un siècle en arrière, parce que je voulais euh, assister à l'arrivée de la boudeuse en 1768 à, à Itia. Et, et donc après, je remonte jusqu'à... Le, le livre va jusqu'à la dernière condamnation chronologiquement de Gaston Floss, Enfin, la dernière, c'est pas sûr, parce qu'il est, qu est toujours vivant, mais en tout cas la plus récente, en décembre 2020, voilà.
2: Donc, c'est peut-être le voyage le plus immobile que vous ayez fait, finalement. Alors, vous êtes allé au, au, au bout du monde pour vous enfermer dans une cabane. Ça, ça revient souvent dans le... Dans le...
3: Oui, enfin, la construction est tout de même en étoile, parce que oui. je, je sors de cette cabane pour aller euh, dans les archipels. La Polynésie française, ce sont cinq euh, archipels, euh, sur les traces de ceux qui déjà allaient sur les traces. Quoi. Donc, en fait, c'est un peu en étoile, parce qu'il y a cette cabane sur l'île principale de Tahiti, et puis, depuis cette cabane, je fais des sauts au toit Motu, aux Marquises, à Bora Bora. Et puis, il y a une, une exception tout de même, c'est cette ligne droite que je voulais refaire, euh, très longue, de, pour suivre le petit frère de Gustavio, le premier photographe de Tahiti, le petit Julien Viau qui part sur les traces de, de son grand frère, euh, tragiquement disparu, et qui donc embarque dans la marine militaire française à Valparaiso sur la côte chilienne. Et je voulais refaire ce chemin avec l'escale les sur l'île de Pâques, et puis de l'île de Pâques à Nukuiva aux Marquises, puis des Marquises à Tahiti. Donc, ça, c'est une longue horizontale.
2: Parce qu'au départ, quand vous êtes arrivé, vous n'aviez pas établi de suite les, 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 les voyages intérieurs que vous feriez Ça s'est fait au fur et à mesure, ça Dans oui, les trois bars oui. oui,
3: oui, pas, pas vraiment. Bon, je pensais rester quatre mois. Je suis rentré par les derniers vols le fin mars, avant les quarantaines que j'imaginais non-fumeurs. Et... Mais donc, voilà, j'avais eu le temps d'aller où, le... où il fallait pour le livre. Et, et en fait, ces sauts de puce-là. Enfin, même au marquis, mais enfin pas. Bon, j'ai réussi à obtenir, le... enfin, comme je le mentionne, quoi, avec un... en achetant un... une ligne téléphonique locale, j'avais une adresse, j'avais une voiture de location, etc. Donc j'avais réussi à obtenir avec ça cette carte euh, Marama de résident temporaire qui faisait que, en fait, enfin, quand tout va bien et qu'il n'y a pas les confinements, on prend quand même ces vols comme, presque comme des avions-taxi. Enfin, on peut, se décider, on peut se décider très vite et partir au marquises quelques jours, partir dans l'autre sens. Pas par bateau Non, malheureusement. Non, il ouais, n'y a pas. Si, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, on ne peut pas partir au pied levé, il faut le prévoir oui. à l'avance. Et puis euh, les, les quelques navires, enfin comme l'Aranui, euh, ce sont des dates euh, imposées, quoi. Il faut louer une cabine, il faut euh... et, et, et en fait quand on utilise ça, parce que euh, l'Aranui c'est un cargo mixte, donc il fait à la fois des livraisons de matériel, de même d'automobiles, enfin de voilà, de carburant, etc. Et puis avec des cabines passagers. Mais ou bien on prend ce truc. Et on ne, on ne descend que très brièvement aux escales, mmh. ou alors on descend aux escales et on attend le prochain mmh. qui, 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 parfois, est trois semaines après. Quoi. Ouais,
2: et donc ce n'est pas du tout la même. Ça ne correspondait pas à vos sauts de puce. Euh... Donc, dans le déroulé chronologique, le, le, la, la, la première étape importante pour vous, c'est les, euh, les frères Lotti, qui correspond quand même. Aux... Les frères Lotti. C'est les frères vieux. Oui, les frères vieux, oui. <rire> Mais, dont, dont le plus jeune prendra, le, plus jeune, le, prendra le, le, pse, le pseudonyme de
3: Lottie. Prendra donc. le pseudonyme de Pierre Loti, oui.
2: Et là aussi, c'est le, 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 le... Gustave le Grand Frère qui envoie des lettres euh, pour oui, ça, raconter l'émerveillement. merveillements. Euh, oui, oui. Donc Loti a été comme euh, un petit peu... Enfin, parce que ça a été votre cas avec le Contiki, ça a été mon cas aussi avec Stevenson et puis le, les, les révoltés de la Bounty. Le, le, cet émerveillement comme ça qui est quelque chose qu'on qu appréhende par l'imaginaire complètement. Vous euh, commencez aussi le livre euh, par, qui va évoluer au fil de, 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 des, des aventuriers, des explorateurs, des poètes, des, euh, des peintres qui vont se succéder. On commence aussi avec le territoire de l'enfance.
3: Oui. Oui, 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 bien sûr, avec, euh, avec ce jeune euh, Julien Vio. Il y a une espèce de constante qu'on peut lire à la fois dans les œuvres littéraires, dans les, dans les reportages, et même chez les peintres. Il y a cette espèce de, de constance de, de toujours arriver trop tard à Tahiti. Ça, c'est assez curieux. On le, progressivement, on le, en lisant tous ces livres, on le voit enfin, à quelque époque que ce soit, euh, « Ceux qui arrivent regrettent de ne pas avoir connu Tahiti avant ». Et en fait, ça, c'est quelque chose qui vient depuis le XVIIIe, enfin, ce, ce pays complètement mythique et dénique qui, en fait, n'a jamais existé. Euh, mais donc, voilà. Et s'agissant du jeune Julien Viau, c'est assez touchant, ces lettres, puisqu'il a, il a tout conservé. Euh, lui, comme vous le savez, euh, la famille sont des protestants charentais de Rochefort-sur-Mer, le grand frère, euh, il, est, euh, il est médecin, on disait alors euh, chirurgien de marine, il ne part pas comme photographe, il part comme chirurgien de marine à l'hôpital de Papété. Et puis il fait venir de France ce matériel nouveau pour prendre des calotypes, procédé nouveau qui permet de procéder à plusieurs tirages d'une même vue. Et, et il écrit au début beaucoup à son petit frère qui a 10 ans à ce moment-là. Et évidemment, ce grand frère. Euh, ce grand frère qui est de l'autre côté du monde, ce grand frère qui est sous les cocotiers, ce grand frère qui connaît une vraie reine, Pomare IV. Enfin, c'est le rêve absolu de cet enfant. Et puis Gustavio meurt à 28 ans de manière tragique euh, dans, dans le sud de l'actuel Vietnam. Enfin, il, il, il est sur l'île de Poulot-Condor, on l'emmène à Saigon, il est mourant, on le met à bord d'un navire, il meurt pendant le le voyage du, du retour, et après des mises en garde à son très jeune frère, en disant, voilà surtout, ne te mets pas dans la boutique maritime, etc. Et le petit frère euh, désobéit, après la mort de, de son grand frère Gustave, et fait euh, lui aussi la, la navale à l'école de Brest, et, et il est affecté, euh, au, au bout d'un moment, lui aussi, sur cette ligne, pour aller à Tahiti. Donc, lui, il est doublement déçu. Enfin, d'une part, il, a, voilà, il va sur les traces de son grand frère mort. Et puis, il a tellement rêvé cette île euh, à la lecture et aux souvenir de son grand frère. Mais enfin, finalement, il écrit tout de même ce, ce roman euh, qu'il intitule « Raraou euh, ». Il écrit ça entre Saint-Nazaire et Cherbourg, dix ans après, qu'il cabote, toujours dans la marine, et il envoie ça à la, à la revue française, non pas la nouvelle revue française et l'éditrice lui conseille de changer le titre que Raraou ça va pas et propose d'appeler ça le mariage de Loti. ce qu'il accepte et finalement il prend lui-même le pseudonyme de son personnage et devient Pierre Loti.
2: Sur le... ces gens qui arrivent et qui ont l'impression d'arriver toujours un peu trop tard, vous... Vous reprenez une phrase de Lotti qui dit La civilisation y est trop venue aussi, notre sotte civilisation coloniale, toutes nos conventions, toutes nos habitudes, tous nos vices, et la sauvage poésie s'en va avec les coutumes et les traditions du passé. Là, je crois qu'on touche effectivement quelque chose qui a l'essence même de, 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 de cette colonisation, euh, enfin, de, euh... cette, de cette tentative d'occidentalisation de, de, des îles. Oui, oui, ce qui est très paradoxal, parce qu'en fait, oui. euh,
3: que ce soit Lotti, que ce soit euh, Gauguin, que ce soit Ségalène, euh, c'est-à-dire Lottie, c'est le début des années 70. Euh, Gauguin, il arrive en euh, 91. Euh, Ségalène arrive en 3, 1903. Donc c'est sur ces 30 ans, mais qui correspondent ces 30 ans à l'expansion euh, coloniale de, de la France, un peu partout. Et paradoxalement, ce qui réunit Lotti, Gauguin et Ségalène, c'est qu'ils sont des anticolonialistes, passéistes et réactionnaires. C'est ce curieux paradoxe, parce qu'ils sont au moment où en France, la gauche républicaine, c'est Jules Ferry. La colonisation française de la fin du 19e, c'est Jules Ferry, c'est la gauche républicaine et ce sont les saint-simoniens avec cette idée qu'il faut mettre en valeur toutes les ressources de la planète pour le bien de tous etc. alors que eux justement sont contre cette colonisation pas par par enfin, en fait parce qu'ils parce qu'ils voudraient euh, que demeure dans leur passé euh, immémorial les, les peuples, euh, voilà, les Maoris, euh, euh, les Ottomans, pour, euh, pour euh, Pierre Lotti. Euh...
2: Mais c'est aussi parce que la, la, la découverte des, 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 îles, des îles australes, c'était vu comme une nouvelle cité, c'était vu comme le paradis terrestre. Et oui, mais
3: on... ça, un siècle, oui. plus d'un siècle auparavant. Mais en fait. la mythologie, elle reste
2: quand même à chaque oui, fois, elle reste absolument. très présente. Parce qu'en définitive, le. le... Il n'y a pas eu d'exploitation euh... comme dans les Caraïbes avec le, le, euh, le, le café, avec le... le, le, le...
3: Non, non, mais Ou je... oui, oui. Oui, oui, oui. La canne à sucre, canne à sucre qui, a, le... qui a
2: engendré la traite négrière. Le caoutchouc. Le caoutchouc le... Là, il le... n'y avait rien. On avait des îles là, paradisiaques en plus, avec rien. Il n'y
3: a, a rien à en tirer de la Polynésie. Le... Sauf a, à culturer a, les, 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 les autochtones. Et voilà, le... d'ailleurs, euh, justement, les débats à la Chambre, euh, c'est juste après Ségalène. Les, les débats à la Chambre à Paris sont très houleux. Et, enfin, vous connaissez la phrase, euh, d'abord, de toute façon, la population française, en grande majorité, était contre l'entreprise euh, coloniale. Et il y avait cette phrase souvent répétée, euh, la Corrèze plutôt que le Zambèze. Et, mais alors, il y a des endroits qui, tout de même, rapportaient un peu d'argent. Enfin, en balance, de toute façon, la colonisation était déficitaire. Mais, mais la Polynésie, rien du tout, quoi. Après, il y a eu un peu les phosphates à Macatéa. Enfin, voilà. Il y a eu une entreprise d'industrialisation de l'île que je mentionne, parce qu'elle est responsable de l'arrivée des premiers chinois. C'est en 1860. Enfin, en 1860, voilà, il y a l'élection d'Abraham Lincoln aux États-Unis. Très vite, la Caroline du Nord fait sécession. C'est le début de la guerre civile. Le, le coton n'est plus récolté, les prix flambent. Et donc, il y a un Écossais qui, a, qui cherche un peu ailleurs dans le monde où il peut faire du coton euh, pour s'enrichir. Et il crée une grande plantation avec le soutien des autorités françaises sur l'île de Tahiti. Euh, et, et comme euh, il est hors de question que les Tahitiens se mettent à récolter le coton, euh, donc il fait du coton du café et de la canne à sucre pour faire du rhum... Et comme il ne peut pas trouver de main-d'œuvre, il va chercher mille coulisses chinoises. Enfin, comme on disait à l'époque à Canton, il importe mille chinois. C'est la première et dernière tentative d'industrialisation de, de l'île. Et à la fin de la guerre civile aux États-Unis, évidemment, les prix du coton s'effondrent. Il est ruiné. Il ne peut pas respecter son contrat de, de rapatrier les Chinois. La France s'en lave les mains. Les, chinois, les mille Chinois sont abandonnés sur l'île. Et c'est le premier, c'est le premier peuplement chinois de, de, de Tahiti. Mais donc, pour le reste, non, ça a toujours été, euh, ça a toujours été d'un intérêt, euh, géostratégique. Enfin, on le voit bien là, d'ailleurs, avec l'histoire des sous-marins depuis euh, depuis euh, une semaine. Euh, L'intérêt là, d'y demeurer, c'est ça. Euh, c'est la position. Depuis le Brexit, la France est la dernière puissance européenne présente dans le Pacifique Sud. Et tout le monde cherche à l'évincer. Enfin, davantage les
2: que les indépendantistes, Il y a quand même une façon euh, que le, la France va trouvera pour exploiter à, à, à fond les atolls, c'est de faire les essais nucléaires euh, dans les années 60. Où là, finalement, ce sera des terres qui ont été... Euh, entre les atolls et le, le, le fond de... de du désert algériens on aura trouvé un endroit pour rentabiliser euh, l'investissement. De, de, de Parce qu'il y, y a cette notion-là. Vous le dites très clairement à la fin. Euh, L'État le, 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 va, va balancer le rayon d'argent pour, euh, pour laisser faire les...
3: les, mais, euh, les... Oui, mais ce qu'il y a bien davantage verser euh, la Polynésie française que tout le reste, c'est le, le centre d'expérimentation du Pacifique. Parce qu'il fallait acheter la paix sociale et que et que donc il s'est mis à pleuvoir de l'argent euh, sur la population, euh, boom démographique, consumérisme, enfin voilà. Ça, ce qui a bouleversé en fait bien plus que, que deux siècles auparavant, c'est ce sont ces années de, de des essais nucléaires, enfin comme vous le savez de Bon, l'aéroport dont je parlais tout à l'heure en 60, c'est quand même deux ans après l'arrivée de, de de Gaulle au pouvoir, avec des idées tout de même davantage explosives que touristiques, puisque c'est le moment où en effet les essais allaient devenir impossibles au Sahara, ouais. et, et donc de 66 à 96, hein, puisque ensuite, il y a eu un moratoire sous Mitterrand et puis euh, Jacques Chirac, Chirac a relancé les essais. Enfin, qui à ce moment-là sont souterrains, ne sont plus aériens. Euh, c'est ce qui a bien davantage bouleversé, le, bouleversé
2: les, toute la Polynésie française, oui, bien sûr. Et on voit encore des, des, des stigmates de ça aujourd'hui le... Ou finalement, aujourd'hui, Tahiti et comparativement aux autres îles, j'imagine Caraïbes Caribe, c'est à peu près pareil où...
3: Bah, paradoxalement, euh, paradoxalement, on s'aperçoit aujourd'hui, puisque je rencontre l'amiral Le Breton, qui est le, puisque par tradition c'est un marin qui chapeaute l'ensemble des forces armées à Tahiti. Mais je voulais surtout l'interroger le, sur les rapports entre le pays et l'État et comment l'armée française au milieu était le cul entre deux chaises entre le fénois, puisque le fénois c'est le pays euh, avec de très larges prérogatives, mmh. puisque c'est un, un régime très autonomiste. Mmh. Et puis, de l'autre côté, l'État, qui est, qui est à Paris. Et, et donc, à ce moment-là, en effet, il est toujours responsable du centre d'expérimentation du Pacifique, l'amiral, puisque ça n'est pas fini, cette histoire. Il faut surveiller, comme le lait sur le feu, ces, ces atolls dont on pense. C'est-à-dire que, paradoxalement, euh, les essais souterrains euh, présentent des risques plus grands que les essais aériens. Pendant, il y a eu pas mal d'essais aériens. Alors on sait qu'il y a eu, voilà, quelques, comment, quelques, quelques déboires, disons. Euh, principalement, je crois, en 74, un subi euh, mouvement des vents qui ont changé de direction, etc. Qui aurait pu toucher jusqu'à la presqu'île, etc. Bon, ça, il y a un grand plan. Olivier Véran est allé avant Macron la reprendre ces trucs. Il y a des indemnités, etc. Ça, ça concerne les, les essais aériens. Mais ensuite, quand on s'est mis aux essais souterrains, donc là, il n'y a plus ce risque de, de, de contamination aérienne. Mais par contre, il y a ce risque des atolls fissurés qu'on surveille. Et là, en effet, oui, ça, je l'ai découvert sur place, enfin, puisqu'il y a une équipe. Tout ça est relié par fibre optique et il y a une équipe 24 heures sur 24 en région parisienne qui, euh, qui analyse les données de ces trucs. Et si jamais en effet quelque chose se passait, enfin un écroulement du cône volcanique sous-marin, là ce serait absolument catastrophique. Ce qui est de toute façon également, enfin si on le relie aux histoires indépendantistes, euh, évidemment le, le fainois n'aurait pas les moyens techniques de... de de surveiller cela. Il faudrait bien que ce soit effectué comme ça. C'est ces, toute cette ambiguïté. Enfin, et là, on le voit avec l'explosion le, qu'il y a eu de, de la pandémie de Covid depuis quoi, trois semaines, en moins à, à Tahiti, puisque dans ses très larges prérogatives, le, le pays a euh, gère son système médical, l'hôpital de Taoné, etc. Sauf que là, complètement débordé, c'est l'État qui a envoyé la réserve médicale, qui a envoyé et qui vient. Je ne sais pas. Il y a, si vous l'avez vu il y a deux jours, là, de, euh, c'est absolument la première fois. Je, je sais même pas trop exactement pourquoi. Enfin, vous avez vu qu'il y a un avion qui a décollé de Tahiti avec euh, huit patients. Euh, 8 patients inconscients sous, sous réanimateurs. Et donc, pour euh, 30 heures de vol, avec une escale à Pointe-à-Pitre, pour ramener 8 malades du, du Covid inconscients et sous réanimateur à, à Paris. Alors, c'est aussi une. Bon, à la fois, c'est complètement louable, puisqu'il s'agissait d'enlever un peu de pression sur l'hôpital du Taonais, quoi. Euh, en même temps... C'est assez curieux ça se passe en même temps que cette histoire des sous-marins. Parce que, le, vous voyez, cette continuité territoriale... Parce que là, c'est tout de même... C'est 100 000 euros par patient le, le coût de... le coût de cette évacuation. Et mais donc, voilà... Il y a cette idée de continuité territoriale qui est tout de même très, très difficile à, à maintenir en cas de problème, justement. Quand, quand tout va bien, bon, l'armée voilà. française se charge de ce qu'ils appellent les évassades, les évacuations sanitaires, un à sur l'autre, etc., et de la police maritime dans la zone, zone économique exclusive. Euh, mais en cas, de, en cas de grave problème, donc là, on le voit d'une manière sanitaire, ou s'il y avait un problème de géologique, enfin post-nucléaire.
0: Ouais.
3: Là de la même façon, ce serait très très compliqué. compliqué mais Justement, la France ne les a pas évacués vers l'Australie, ce qui aurait été oui. beaucoup plus. <rire> ce qui aurait été beaucoup plus court. Voilà.
2: On y reviendra peut-être un peu, un peu après. Là, on va re remonter un peu le temps après, euh, après l'OTI, l'autre, euh, qui constitue avec ses galènes le. le, le... Le, le, le noyau central du livre, qui est un, un poil plus, plus épais que d'habitude. Le, le livre, oui. On est plus sur d'habitude 250 pages. Là, on a une, une centaine de pages. Pour mon plus grand plaisir, en tout cas.
3: Ouais.
2: Mais je me demandais si justement, le confinement n'était pas passé un peu, un peu par là. Non, je ne sais pas. Amazonia était plus court. Amazonia était plus court. Mais Tabataba est plus long. Ah, oui, mais, bon, mais Tabataba reste... Euh, pour d'autres raisons, il était plus... Euh, vous avez mis beau, beaucoup plus de temps pour l'écrire aussi. Oui. Ouais. Euh, donc on, va, on, on remonte le temps, on passe à, à Gauguin qui est alors peut-être le, le plus le chercheur d'absolu. le chercheur de, hein, de, de Lotti tout à l'heure nous parlait de la, de, de, de la sauvagerie, de la, de la sauvagerie poétique qui, euh, qui disparaissait d'année en année dans le sur euh, sur les îles. Euh, et Gauguin, c'est ça qui vient chercher lui, c'est ça qui vous a fasciné dans la, dans la j'ai l'impression qu'il y a une fascination de Gauguin. Euh, oui, c'est vrai que, que... c'est une vraie rencontre. Alors,
3: là, c'est pareil. Enfin, c'est ces tableaux, euh, tout le monde les a en tête. Enfin, donc, ça, les toiles de Gauguin ont complètement perturbé notre notre image de, de, de la Polynésie. Dès qu'on prononce ce mot, même si maintenant on l'associe davantage aux marquises parce qu'il y repose, mais enfin, ce dernier séjour à Ivaoa, aux Marquises, est très bref, hein, c'est un peu plus d'un an, alors qu'il y a dix ans, à Tahiti, euh, avant. Et C'est sur... surtout quand on le lit, parce que finalement, on voit davantage les, les toiles. Je me suis promené avant, préparant le livre, j'ai essayé de voir euh, le plus possible de toiles de, de Gauguin, euh, originales, J'ai profité d'une très, très belle exposition temporaire à à la Fondation beyer à Bâle. Mais quand on le lit, euh, le... d'abord, c'est beaucoup plus touchant. Enfin, il y a une intimité qui n'est pas dans, dans l'étoile et Oui, il y a ce goût de, de l'ailleurs, de, de la sauvagerie. Ce qui est intéressant, c'est que il hésite énormément. Ça, j'ai beaucoup aimé dans, dans les correspondances de, de Gauguin. Enfin, il cherche où partir, quoi. Le, comme si c'était un transitif. Enfin, euh, bon, D'abord, il a passé son enfance à Lima. Il y a la mort tragique de son père euh, euh, républicain à l'escale de Port-Famine, tout au sud de l'Amérique latine, alors que lui-même fuit à Lima pour aller créer un journal. Donc, il est orphelin, il passe son enfance à Lima. Quand il revient, il a ses, cet accent espagnol... Euh, il est un peu ostracisé il est à Orléans, il découvre la pluie à Orléans, enfin voilà puisque comme vous le savez il ne pleut jamais à Lima c'est la ville où il ne pleut jamais et, et donc il a, il a ensuite euh, voilà, et, enfin, il joue aussi de cette image quoi, il se dit euh, descendant des Incas, etc euh, comme tout le monde quoi, on, fait des, on fait une force de ses faiblesses on se moque de lui parce qu'il a ce putain d'accent péruvien etc, il en rajoute et puis euh, et puis ensuite il, il part plusieurs fois. Enfin d'abord il part manier la pioche dans le canal de Panama, Ferdinand de Lesseps, puis la Martinique, etc. Après il y a l'épisode arlésien avec Vincent, Franco. et et ensuite il cherche où partir. Et dans sa correspondance c'est vraiment très intéressant et c'est beaucoup si on la met en rapport avec celle de Rimbaud, quasiment au même moment. Euh, c'est pareil, c'est partir, C'est pas aller là ou ailleurs, c'est partir. Et il hésite beaucoup. Enfin, euh, il veut, il imagine. D'abord, il, il cherche quelque chose de plus sauvage encore que la Bretagne, et plus sauvage que le poule et pont parce que ça commence à pas être assez sauvage. Il y a trop de peintres, enfin. Et... Et donc il imagine Madagascar, il imagine le Tonkin, il fait des démarches. Et c'est très progressivement qu'il s'arrête sur Tahiti. Et c'est Van Gogh qui l'oriente sur, sur Tahiti. C'est Van Gogh qui lit Pierre Lotti, qui, qui le convainc de lire Pierre Lotti, et qui lui dit que sa peinture, ça ressemble à, à ce que fait Lotti en littérature. Et finalement, il se décide pour, pour Tahiti. Mais non, il est très touchant. Non, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il devient journaliste, il crée un petit journal, une espèce de canard enchaîné local. Euh, il est ostracisé, il, il ne cesse d'attaquer le gouverneur, les colons, euh, d'écrire des papiers, euh, et ça en fait un personnage. Euh, et puis bon, la légende, après, c'est la mort, mais le, en fait, il. A, aurait bien aimé ne pas être si légendaire, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'à quelques mois après, ces galènes l'aurait sauvé. Et là encore, il y a ce parallèle incroyable puisque euh, bon, j'ai une passion pour les éphémérides, les dates que je mémorise. Et donc à Tahiti, lorsqu'il écrit que Rimbaud était son ami, ce qui est ce qui est faux. Euh, Gauguin a beaucoup picolé avec Verlaine, mais Rimbaud était déjà parti. Et mais par contre, à huit jours près ils se sont croisés sur le port de Marseille. En 1991, euh, Rimbaud est débarqué euh, sur une civière avec la jambe qu'on va amputer, euh, vous connaissez l'histoire, au moment où Gauguin, euh, à huit jours près, lui prend euh, le navire euh, pour son premier départ euh, vers, euh, vers Tahiti. Et à la fin, aux marquises, <coughs> si ces galènes étaient arrivées trois mois plus tôt, vraisemblablement, enfin bon, on ne sait rien, mais... Euh, peut-être aurait-il ordonné l'amputation de cette jambe et, et son évacuation à son tour sur une civière, etc. Parce que ça c'est très touchant, il implore à la fin. Le, son meilleur ami et son exécuteur testamentaire, c'est le, le peintre euh, euh, Monfred, et il a une correspondance avec Monfred, et il dit à Monfred qu'il veut rentrer, qu'il n'en peut plus, qu'il est malade, qu'il va crever, et Monfred le condamne à mort par euh, amitié. Le, le, lui oui. répond, lui répond. Surtout, surtout, n'en faites rien. Vous êtes en train d'entrer dans l'histoire de l'art. Vous êtes en train volard S'occupe de vendre vos tableaux. On parle de vous comme le peintre lointain, etc. Surtout, ne rentrez pas. Et, et Gauguin va jusqu'à implorer. Il lui écrit, mais personne n'en saurait rien. Je passerai par Paris. Je me cacherai en Espagne et j'enverrai des toiles tahitienne depuis l'Espagne. Voilà. Et, et mon frère lui dit, non, non, pas question.
2: Et il en meurt. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a le précédent Van Gogh Ou, euh, ou pas parce Est-ce que voilà, c'est -ce est parce qu'il y a le précédent Van Gogh euh, de cette postérité comme ça mais juste, Parce euh, que Van Gogh, a, à, Van Gogh à ce moment-là, a l'avantage d'être mort. Oui, pour les ça. Marchands. Donc, non, mais c'est ce que peut-être se, se, se dit Monfred. Il se dit, s'il si meurt comme, comme Van Gogh est mort, ça, il prendra la même direction. Et, et voilà. Bah, 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 bon, puis grâce à la...
3: Comment, la veuve de son frère, la veuve de Théo, quoi, qui a été une femme d'affaires extraordinaire, qui a fait monter les codes de Van Gogh. ça, ça évidemment. Et puis il y a l'avantage, évidemment, qu'il ne peut plus y avoir de nouvelles toiles de Vincent. Donc voilà, ça, ça prend... Et, et Gauguin n'en est pas encore là. D'ailleurs, il râle, enfin, il ne cesse d'écrire que c'est lui le maître et pas Vincent, qu'il est allé à Arles pour apprendre à peindre à Vincent. Enfin, le... le, le et, et, et c'est Volard qui, est son, qui lui paye une pension pour être aux marquises et, et envoyer des lots de, de toiles. Et, et au moment, puisque Van Gogh finalement meurt en 1903, et je fais cette hypothèse, que de toute façon on ne saura jamais, puisqu'il lui interdit complètement de rentrer et il meurt. Mais Volard, à ce moment-là, il commence à vendre des toiles d'un très très jeune peintre espagnol, Picasso. Quoi. Et, et donc, évidemment, ça aurait chamboulé tout le, son marché. Enfin, que ces deux-là se mettent à picoler ensemble à Barcelone, etc. Enfin, <rire> voilà. Ça ne ça,
2: ça, <rire> ça, ça. Ça roulait plus. Euh, alors,
0: euh,
2: Gauguin termine sa vie euh, dans, dans les îles du Pacifique et Ségalène la commence là. Il y a la, la, la fin du grand rêve de sauvagerie de Gauguin, il est là. Et pour Ségalène, on est déjà, il y a une rotation qui s'opère. C'est plus exactement le grand rêve de la sauvagerie. C'est euh, parce que lui, il, il, la sauvagerie, il la trouvera, il la trouvera beaucoup plus loin. Mais il y a quelque chose dans, les, euh, dans ce qu'il appelle l'exotisme le, et le réel avec un R majuscule. Ségalène. c'est une recherche. On, on est, c'est déjà presque plus le même type d'aventurier. Ségalène.
3: Euh... Non, mais il doit énormément à Gauguin, enfin, puisqu'il il arrive, euh, arrive à Tahiti, il est euh, médecin de marine, chirurgien de marine, médecin. à L'hôpital de papé était à bord de la Durance, comme l'était euh, 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 un demi-siècle plus tôt, Gustavio. Et en fait, il connaît déjà Gauguin. Hein. Il a, il, son but est d'aller voir le maître sur l'île d'Ivaoa. Et malheureusement, pour une histoire de cyclone qui va complètement retarder l'opération, on l'envoie en opération pour évacuer des populations frappées par le cyclone, il n'ira sur l'île d'Ivawa que plus tard, après la mort de Gauguin, et il est officiellement chargé par le gouverneur de récupérer ce qu'il y a dans le faré pour rapporter tout cela à Tahiti. Et Ségalène va se mettre à, à lire les, les, les carnets de, de, de Gauguin. Enfin, il, il doit beaucoup et il va entreprendre l'écriture de son livre Les Immémoriaux, Les immémoriaux, qui est une espèce danti contre l'exotisme de Loty, etc. Euh, bon, qui est très lu, hein, ça paraît à un conte d'auteur. Enfin, ce qu'il y a de particulier avec Ségalène, c'est qu'il est il est né posthume. Quoi. Enfin, parce qu'après il y a la Chine, etc. Mais de son vivant, une... Publie euh, très très peu de choses. Enfin ensuite il y a, il y a Stel, euh, il y a, mais il y a très très peu de ah, choses. Mais après des... la Chine et puis le au Rouelleguate euh, jeune, enfin se suicide vraisemblablement, enfin en toute probabilité. Mais Gauguin a complètement orienté sa vie. Oui. Même si après il y a la Chine, la grande aventure de Segalen c'est quand même la Chine. Oui mais c'est
2: une deuxième étape. Mais c'est une deuxième étape. La machine était déjà lancée. Absolument. Et puis il y, y, y a autre Absolument. chose. Et je crois que c'est là aussi qu'il y a peut-être euh, les, les 100 pages de plus dans votre livre. C'est ce qui les unit tous, c'est la Bretagne. C'est-à-dire qu'en fait, bah non, un ça un regorge beaucoup, de bretons. C'est un livre beaucoup plus breton qu'il n'y ouais. paraît. Parce que, le, euh,
3: parce que bon, d'abord, moi, je suis nazérien. J'ai fait Saint-Nazaire le centre du monde. Et c'est là que, d'abord, Lotti cabote de Saint-Nazaire à Cherbourg quand il écrit Raraou. C'est à Saint-Nazaire que Gauguin embarque pour, pour, la, pour le Panama, aller creuser le, le, le canal. Et donc, évidemment, je voulais voir et enquêter au Pouledu, à Pont-Aven pour, pour Gauguin. Il y a l'école navale de Brest qui est très présente dans tous ses livres, puisque tout cela passe par l'école navale de Brest. Et, et puis en, jusqu'à ensuite euh, Dinard pour euh, Alain Gerbeau. Oui, aussi. Et puis au centre le
2: Huelgoat où, où meurt euh, Ségalène Oui, oui. Il y, même des, des, il y a même des nouveaux qui apparaissent dans la petite bande euh, Claude Farrer qu'on n'avait pas. Pas ah. du tout. <coughs> pas du tout. Il était déjà dans ma petite bande Claude ah, Il, est, raté, il, il
3: est assez présent dans Campuchia. Oh. Ouais. Il est assez présent dans Kampuchea, mais effectivement, là, il revient oui. euh, pas mal. Euh, il revient pas mal, oui, parce que c'est lui qui écrit euh, le, la guerre euh, franco-allemande à Tahiti en 1914. Enfin, la destruction par euh, oui. la destruction par bombardement d'une grande partie de la capitale, été mm. par des bombardements allemands euh, tirés depuis écurassé en septembre 14. Non, mais Claude Farrer, il était dans Kampuchea, parce qu'il a obtenu euh, ce prix Goncourt avec Les, les civilisés. civilisés, qui est un roman dont l'action est à ah, est Saigon. Et puis Claude Farrer euh, il, il est marin pendant un moment sous les ordres de Pierre Letty. Ah. Euh, quand ils sont stationnaires sur le Bosphore. Ça, mais après, Istanbul...
2: Je n'ai pas encore le temps de trop lier... Et... Non, non,
3: non, non, mais Claude a... Farrer, voilà. Et puis, et puis Claude Farrer. mais finalement, il y a des événements que je raconte deux fois, vus d'un côté, vus d'un autre. Quoi. Et, et donc, le, le dernier président de la République française qui a été assassiné euh, à coup de feu euh, euh, en 1932, euh, Claude Farrer était à son côté, et il a pris des pruneaux pris des dans le ventre. Euh, voilà. Je... Et puis il était à bord du voyage inaugural du Normandie construit à Saint-Nazaire, vous le savez, en 35, où chaque journal, c'était le début de la TSF, chaque journal avait envoyé un écrivain. À l'époque, les écrivains étaient beaucoup plus, je pense, on en verrait aujourd'hui des pas des animateurs de télévision, mais euh, chaque journal avait un écrivain à bord. Il y avait, il y avait Colette, il y avait Blaise Sandras, il y avait il euh, avait il y avait, euh, avait qu'on a oublié, et il y avait Favier.
2: Un autre fait d'arme, Farrer, c'est qu'il a soufflé le... son siège à l'Académie française à Paul Claudel. Ce qui a dû bien le. Voilà.
3: <rire> bien le contrarié. Absolument. Oui. <coughs> oui, oui.
2: Euh, non, il y a une, une autre. Alors, je ne sais pas s'il si est nouveau dans la bande, mais une figure que je, sens, je trouve que vous prenez énormément de plaisir à raconter son histoire, c'est Kaidong. Dong. Oui, Ki Dong. Ki -Ki Dong, pardon. Oui, oui. Ah oui, non, lui, lui est nouveau. Il... C'est
3: une vie là aussi. Euh... Lui est nouveau et il n'aura pas une longue carrière, je pense, <rire> parce que j'ai écrit tout ce qu'on pouvait écrire, je crois, sur Kidong. Sur Mais c'est lié au Vietnam. Enfin, c'est aussi ce goût de l'enquête. J'avais appris l'existence de Kidong en 12 à Papéété. Ouais. Et, et quelqu'un m'avait remis quelques documents, très peu de choses mais il m'avait parlé de, ce, de cet Anamite qui reposait au cimetière de, de Tahiti. Et donc j'ai un peu enquêté pour savoir qui était ce qui. Donc je savais qu'il y a à Saïgon une petite rue qui donc mais en fait même à Saïgon, personne ne sait qui est ce type et pourquoi la rue s'appelle comme ça. Et donc quand je suis retourné au Vietnam, j'ai demandé à des amis de l'école de, de française d'Extrême-Orient. De de chercher ce qu'il y avait sur ce qui donc dans les archives à Saïgon. Et, et c'est une histoire euh, enfin, tr très rocambolesque. Enfin, J'aime beaucoup ce, ce genre d'histoire, puisque oui. c'est un, un. Il est deux fois déporté par la France. Qui donc, ce n'est pas son nom véritable, ça signifie l'enfant merveilleux. Il naît euh, dans le nord de l'actuel Vietnam, au Tonkin, juste après l'installation du protectorat français. Et les populations autour de lui pensent qu'il est doué de pouvoirs surnaturels. Il peut marcher sur l'eau, les balles le traversent, on peut l'enterrer vivant, il revient, etc. Et, et donc, des gens s'assemblent autour de lui. Le, la cour impériale de Huey lui donne une, une pension. Quoi. Enfin, et, et Paul Doumer, ce n'est pas Farère, mais Paul Doumer, euh, qui est gouverneur général à ce moment-là, voit bien que c'est emmerdant ce, ce môme là euh, euh, son corps défendant. Et comme il est très brillant, enfin on le fait venir, on voit que c'est un gamin très, très brillant. On décide de l'expédier à Alger au lycée, où il fait de brillantes études. Il est doublement bachelier en lettres et en sciences. Il étudie le, la médecine. Enfin, il commence à étudier la médecine, mais à ce moment-là, tout de même, on ne peut pas être médecin. Si on est indigène, il s'arrête à l'infirmerie. Et puis, on le, on le ramène dans l'actuel Vietnam en se disant, maintenant, il va promouvoir la culture française, la civilisation française, il va aider la colonisation. Et pas du tout, parce que, finalement, là encore, voilà, plein d'hommes se rassemblent autour de lui. Mais c'est très important. Donc là, on décide que ça suffit, on l'arrête, et, et, et on se dit, voilà, il faut l'éloigner encore plus. Et donc, on... On l'envoie, euh, on le déporte à Tahiti. Il peut aller plus loin. On le déporte... Si, il peut aller plus loin, parce que justement, le gouverneur à Tahiti trouve que ça n'est pas un lieu de déportation, Tahiti, qu'il pourrait grimper à bord d'un avion marchand, comme le fera d'ailleurs plus tard au Chimine, et se faire cuisiner de bord, etc. Donc il décide de l'envoyer encore plus loin aux marquises, ouais. et même pas à Nukuiva mais sur une île encore plus lointaine à Ivawa. Avec, euh, avec, euh, il est payé comme infirmier sur l'île, euh, envoyé par la France. Et finalement, il devient l'infirmier et l'ami de Paul Gauguin jusqu'à la mort de, de celui-ci. Voilà, des... Et puis, il, il écrit une pièce de théâtre que j'ai trouvée. Il écrit une pièce de théâtre en alexandrin français euh, intitulée euh, « euh, La vie d'un vieux peintre aux Marquises Et il fait un peu de peinture avec Gauguin. Enfin, voilà, tout ça est... Et puis comme il est incorrigible, c'est vraiment l'emmerdeur. Ensuite, ils vont envoyer des courriers euh, au roi d'Angleterre en demandant à l'Angleterre d'attaquer la colonie française euh, de Cochinchine et pour libérer le peuple vietnamien de la mamise de la France et surtout rapatrier qui donc qui est toujours à ah, Yiwu. Après, euh,
2: après Ségalène, je crois que le. le... La question du rapport de, 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 avec la Polynésie change complètement. On, passe, euh, on arrête avec ces grands euh, provisoirement, parce qu'on les retrouve avec euh, Gerbaud et, et Motessier, mais on arrête provisoirement avec les, euh, ces, euh, ces, personnes, ces personnages qui cherchent euh, ou le bout du monde ou qui cherchent la sauvagerie. Et on tombe dans. Alors j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé ça ce, ce passage entre euh, Hollywood, Matisse, Simnon, où on est dans l'ère dans, dans du, 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 du tourisme déjà. C'est vraiment du tourisme de Bonalois, euh, du, du pur tourisme colonial, euh, ni plus ni moins. Oui, oui, c'est... C'est yeah. plus porté par un rêve, par un idéal
3: bah, Par un rêve, sans doute si, mais enfin, les messageries maritimes ouvrent une ligne, euh, je crois que c'est en 23. C'est toujours lié à des développements, de, oui. à des raccourcissements des, des voyages. Du monde, de, des oui, temps, voilà. et, et donc, les messageries maritimes, après la Première Guerre mondiale installe une ligne régulière qui rend tout de même la, la Polynésie beaucoup plus accessible, même si c'est un très long voyage, très très cher, mais ça permet à, oui, à des artistes qui ont assez bien réussi, comme, comme Henri Matisse, qui ira passer six mois à Tahiti, et puis, et puis quelques années après à, à Georges Simonon qui va également écrire là-bas deux romans et puis beaucoup d'articles, mais ça devient effectivement une, une villégiature de riches voyageurs, de touristes ouais, d'ailleurs, puisque, de... puisque Simon écrit ce, ce roman touriste de banane euh, sur justement ce rêve de certains qui voudraient partir, et, et qui partent d'ailleurs à, à Tahiti pour vivre de rien. Euh, oui. Dans une cabane euh, dans la montagne, etc. Et, et que généralement, ça, on retrouve très vite qui redescendent et qui demandent à être rapatriés sanitaires ou voilà, qui ne tiennent pas. Donc, c'est oui, c'est une autre façon de voir ce de voir ce rêve. Quoi.
2: Et après, il y a, a Gerbo qui lui revient à quelque chose de beaucoup plus euh, de, de beaucoup plus euh, habité, de, de... Parce qu'Alain Gerbeau, c'est aussi une vie euh, comme vous devez les aimer. Euh, bah oui, oui. Mais, euh, champ, oui. enfin, aviateur pendant la Première Guerre mondiale, euh, décoré de la Croix de, de, la croix de Guerre, euh, champion de tennis euh, au tout début des années 20. Vice-champion du monde de tennis en Vis double, quand même. Hein. Oui, avec Susan Langland. Oui, oui c'est ça. Oui. Et puis, on a l'impression qu'il largue tout oui, oui. pour aller courir après une chimère. Oui.
3: Oui, il est le premier à avoir traversé seul l'Atlantique à la voile avec un navire qui n'était absolument pas fait pour ça. Euh, sans radio, sans canot de sauvetage, quasiment voilà, pas prêt, etc. Il met 100 jours. Et puis ensuite, il part pour ce tour du monde. Enfin, c'est un aventurier absolument magnifique. Et, et qui finit euh, tragiquement parce qu'en 40... Euh, euh, voilà, assez bêtement, il choisit Pétain au lieu de De Gaulle, et, et donc euh, il est chassé. Il est chassé, il part seul à la voile. Euh, il a la malaria, il n'est pas équipé, etc. Il est très surveillé par euh, par les Britanniques et les Australiens, puisqu'il devient un ennemi, enfin, euh, et un ennemi également de la Polynésie française parce que très vite s'y crée l'un des tout premiers comités de la France libre. Et donc il reprend son errance, sans plus savoir où aller, on découvrira, après la guerre, qu'il est mort au Timor, quelques jours avant l'invasion de l'île par les Japonais. Et la France, peu rancunière, ira néanmoins, enfin on verra du mont Durville chercher ce qui pourrait être ses ossements pour les rapporter à bord à bord,
2: est-ce que vous avez des questions pour Patrick Deville Peut-être. Le, le, le... J'ai trouvé que la fin du... du... Les, les derniers chapitres, donc, il, y a le, il, y a... il reste après les chapitres sur le, le... les essais nucléaires et son le, le... moment atomique, et je les ai trouvés après les tout derniers sur le, le... les histoires de, 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 de Floss et de... de, de, de de ce qui est devenu le, le Tahiti euh, sur les dernières décennies, je l'ai trouvé très tranchant, très, euh, presque un peu amer. C'est une vision de... de, de ma... enfin, le, le rêve est complètement... Euh... A... Qu'est-ce qui reste finalement de la mythologie euh, de, 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 de l'enfant où vous avez été avec, avec cette question ah de. Oui, évidemment,
3: mais enfin, ça, ça n'est pas propre à Tahiti. Hein. Euh, le... Ah oui. Vieillissant, le monde paraît... Moins idyllique qu'on l'imaginait enfant. Mais non, les derniers chapitres, évidemment, c'est contemporain. Alors je voulais rencontrer l'amiral de la flotte, je voulais rencontrer Moëtay Brotherson, qui d'une part est un, est un bon romancier, d'autre part est un député au Palais Bourbon à Paris, qui fait donc des allers-retours entre Papé et Paris, et qui, à côté de cela, est le numéro 2 du parti indépendantiste. Puis je voulais reprendre cette histoire de Gaston Floss et d'Oscar Temaru, sur le, le, la politique. Mais euh, non mais la fin, la fin, tout de même, c'est à Bora Bora. C'est tout de même un hommage par-delà tout cela, à la beauté absolument incroyable. Et je parle de la noyade enfin, près de ma cabane d'un jeune plongeur de, de Bora Bora et de, et de non pas l'enterrement, mais de la cérémonie euh, marine que la famille a organisée en entrant dans l'eau jusqu'à la ceinture, en mettant des fleurs. Et là, on atteint à quelque chose d'immémorial. Je crois qu'il reste cela, tout de même. De, de... Il reste cela... Il reste quelque chose de, de la Polynésie. Mais également chez les marquisiens. Enfin, voilà ce, ce type que je côtoie pendant quelques temps, à oui, qui est un taipi. Euh... Non, il reste voilà, quelque chose. Ce n'est pas, pas... pas d'une noirceur. Non, non, pas du tout. En tout cas, je ne l'ai pas souhaité du tout. Euh... Non, et sinon, les histoires de Gaston Floss, Oscar Temarou, tout ça, bon, c'est des, des foutaises de la politique, mais enfin, c'est la même chose à
2: Toulouse. Non, non, pas à Toulouse. Non, non, mais je dis Toulouse. Non, 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 non. non. Mais, dis, disons
3: Strasbourg. <rire> oui, madame.
2: Attendez, je vous amène le micro.
0: Je voulais savoir si vous aviez eu entre les mains un roman de Paul Garden qu'il présente, mais malheureusement j'ai oublié le titre, qui est... est vous voyez est -ce que, qui je veux dire, Paul Garden
3: Oui, 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 mais je n'ai pas... Absolument ah, cet pas, auteur était...
0: lyonnais qui a disparu oui. très rapidement, hein, qui oui, a très oui. peu écrit. Et il a une peinture terrible de la société coloniale à oui. Tahiti ou enfin dans, oui. dans, dans, dans cette région. Je voulais savoir si vous aviez vu ça. Non,
3: non, non parce que vraisemblablement, je l'aurais utilisé d'ailleurs. De la même façon, il y a ce tout petit livre de d'Elsa Triolet euh, à Tahiti, qui était pour moi une découverte, parce qu'on n'associe pas tellement Elsa Triolet à, à Tahiti, pas instantanément, mais...
1: Oui, je trouve la, la, la fin du livre absolument superbe, et euh, justement, elle vient complètement renverser quelque chose qui monte dans le sens de l'agressivité, de l'amertume, de la pourriture politique. Parce qu'on... D'ailleurs, je crois que le chapitre commence par ceci, je n'y crois pas ou je n'y crois plus. Je ne me souviens plus exactement de, de, la, de la formulation. Et
3: tout cela me semblait faux. Voilà. Tout cela que... me semblait faux. Voilà. Voilà.
1: Et, et on bascule doublement, on bascule dans, dans la beauté, C'est la, la, la saisie de la beauté qui, qui se reçoit sans concept. Voilà. Et, et puis, j'ai trouvé ça très fort... On bascule doublement parce qu'on quitte l'atmosphère aérienne pour s'immerger. Il y a une vraie immersion et fictivement, on se retrouve euh, parmi les poissons. Euh, voilà, il y a une espèce de démerveillement euh, qui est multiplié par cette fin euh, assez merveilleuse. Oui, oui. Au ou, gros, là, au je transforme le... du
3: terme. Là, je retrouve le rêve d'enfant. Voilà, hein, voilà, parce qu'enfant, j'ai grandi euh, au bord de l'eau. Oui, oui. Avec ce lazare. La mais oui. enfant, euh, même tout oui. petit, je ne voyais oui. pas mes pieds dans 10 cm d'eau. Oui. C'est l'estuaire le, bourbeux, vaseux de, de la oui. Loire. Et là, il y a tout de même cet éblouissement, cette beauté extraordinaire de... oui. et la promesse de Tahiti. Enfin, peut-être oui. mais enfin, en l'occurrence, c'est Bora Bora, en plus. Mais... Oui.
1: Et c'est... Euh aussi malheureusement euh, sous l'eau que, que se passe le, le, le plus gros de l'inquiétude actuellement, avec la fissuration de, de l'atoll du Miroir. Voilà. Et Vous l'avez euh, évoqué parce que euh, on pense que si euh, le bloc à moitié détaché tombe à l'eau, il y aura un tsunami terrible qui va rayer de la carte. C'est
3: inc inc incroyable tout, quand l'amiral ouais. dans son bureau me ouais, montrait la carte. C c et Effectivement, s'il si y a cela, mais je, oui, je, je le mentionne, un enfin, oui, tsunami oui, oui, est... tel que des, des atolls, évidemment, des toits motos, oui. seront complètement submergés, mais qu'à Tahiti, toute la RDO, enfin, toute la route de ceinture, euh, y compris la centrale thermique de, de Punaouya, c'est-à-dire plus d'électricité, plus rien, plus de ports ni d'aéroport, oui. et la population montée dans la montagne à oui. attendre des parachutages de... Voilà, ah oui oui, ça, oui, 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 c'est. Euh... Ouais. Non, il y a un autre risque sous-marin euh, que, que je mentionne, puisque, évidemment, les, les Chinois sont en embuscade, non pas les Chinois du fait noir, mais les vrais Chinois de la République populaire. Et, et il y a cette histoire de l'affermage éventuel de l'atoll de Haé par le, par le pays à. À une entreprise chinoise sous des prétextes aquacoles, euh, mais avec cette inquiétude que. Parce qu'apparemment, enfin, de racler les fonds marins pour récupérer ces nodules de métaux euh, rares, etc., qui est, qui est vraisemblablement une prochaine richesse de, de, de la zone. Voilà.
2: Bien sûr, il y a d'autres. Il y a d'autres grandes figures on, euh, dont on n'a pas, pas parlé, qu'on aurait pu euh, évoquer. Il euh, y a évidemment Stevenson, il y, euh, y a Melville, il y a London. Et c'est vrai que vous ne leur donnez pas le, 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 le premier... Le, qui, qui aurait été peut-être un peu plus attendu. C'est-à-dire que c'était peut-être moins, euh, moins attendu de, de, de mettre l'accent sur Ségalène, sur Gauguin sur, euh, que sur les... Euh, voilà. Bah, Gauguin, c'était quand même très attendu, j'imagine. Oui, enfin, non. Euh,
3: non, parce que j'imaginais bien, parce qu'il y a même un chapitre qui s'appelle Paul et Vincent, que je ne pouvais pas oh. ne pas faire. Mais évidemment, c'est tellement tarte à la crème, le, le, le truc d'Arles. Mais je l'ai fait néanmoins, parce qu'on ne peut rien comprendre à Gauguin y a pas, euh, si on ne reprend pas un peu cet épisode euh, arlésien. Quoi.
0: Oui, je reviens à votre rapprochement de Gauguin et, et Rimbaud. Ils ont tellement, enfin d'après leurs écrits et le, ce qu'est devenu Rimbaud en Afrique, ils sont tellement aux antipodes, à mon avis, hein. ce qu'écrit Gauguin par exemple sur la religion, sur les catholiques présents là-bas, sur justement sur les colons qui sont là-bas. Et le, le, le rôle de Rimbaud comme marchand, enfin, ce que, tout le monde sait ce qu'il a fait là-bas. Bah, vous commerce, voyez, oui. c est, c est, ce rapprochement, moi, quand vous me racontez qu'ils ont failli se rencontrer à Marseille, ça me choque. Vous voyez, je trouve qu'ils sont tellement loin l'un de l'autre.
3: Ah oui, eh ben, pas tant que ça. Vous l'avez lu ou pas noir Avez-vous lu noir Et, oui, parce que c'est en vente libre, on vient de faire. <rire> non, je plaisante, mais... Euh, non, non, je, enfin, vous verrez, je, je ne partage pas du tout ce, ce point de vue. Et, et donc, je, je mentionne un, un article qui était pain béni pour moi, écrit par euh, Gauguin dans, dans son petit canard euh, à papéété celui dans lequel il prétend qu'il vient d'apprendre la mort d'un ami Rimbaud. Donc, il faut prendre le, le terme d'ami au sens euh, artistique, puisque, d'une part, il est quand même très douteux euh, qu'il eût appris si tard le, le, la mort de, de Rimbaud, parce que le, cet article, c'est 98, et que Rimbaud, c'est 91, c'est 7 ans après la mort de, de Rimbaud. Donc, d'une part, il y a ça, même avec l'éloignement. Mais, en fait, dans cet article, il utilise euh, Rimbaud pour faire un autoportrait, et donc il montre bien tout ce qu'ils ont en commun, <coughs> comment ils sont ostracisés parce qu'ils sont des artistes. Et il fait une vie parallèle dans, ce, dans cet article entre Arthur Rimbaud et Jean-Baptiste Marchand. C'est Fachoda. Alors là, là aussi, pour moi, euh, j'étais très heureux de, de découvrir cet article, parce que Fachoda, c'est aussi un gimmick qui revient dans ses livres. J'ai écrit « Fashoda » une fois dans « Equatoria » puisque c'était le, le, le propos. Enfin, cette, cette... Et puis, je l'ai réécrit dans « Tabataba » quand je suis allé à Khartoum parce que je voulais voir le lieu de la bataille d'Omdurman et puis la remontée du Nil par Kitchener pour aller régler leur compte aux Français à Fashoda. Et, et donc, à Tahiti, euh, je pense qu'il est assez étonnant hein, que... Beaucoup de gens passants doivent s'étonner qu'il y ait à Tahiti un pont de Fachoda. Et il y a un pont de Fachoda à Tahiti parce qu'au moment de Fachoda, au moment du, du, du bras de fer terrible entre la France et l'Angleterre, alors que la France envoie des navires de guerre au large de Brest, au large de Bizerte, enfin voilà. Mais donc les, la, la France à Tahiti a très peur d'un débarquement anglais. Et on se met à construire une redoute des défenses militaires et un pont pour y accéder, ce fameux pont de, de Fachoda. Et, et Gauguin écrit un parallèle entre marchand, Jean-Baptiste Marchand, le, le militaire, donc un culte, très peu de formation, etc. Et Gauguin, il a été marin dans la marine nationale, dans la marine de guerre, jusqu'à la, jusqu la guerre de 70. Et, et à côté de ça, Rimbaud, qui, lui, voyage pacifiquement, le poète, vous voyez, il fait, et donc il fait de lui-même euh, Rimbaud. Voilà. Et, et par-delà cela, euh, dans leur correspondance, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ce désir sans cesse de partir, ici ou ailleurs, ça les rapproche tout de même beaucoup. Mais je ne sais pas quelle image vous avez de... de... Et puis, il y a aussi, euh, justement, le... Euh, Ségalène écrit euh, un livre dans lequel euh, qu'il veut intituler Trois Spectres, euh, et c'est donc euh, Gauguin, Rimbaud et, euh, et le mathématicien euh, Évariste Galois. C'est à trois, trois génies quoi la peinture, le, le, la poésie, la mathématique. Et, et voilà, c'est. Et quand il quitte la Polynésie, Ségalène, après avoir écrit les immémoriaux et justement les traces de Gauguin et tout, tout ça, euh, termine son, avant de terminer son tour du monde, s'arrête à, à obok et Djibouti et va rencontrer les derniers, enfin les frères Rigas, et avoir rencontré Rimbaud sur place.
2: Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Merci.
1: Il s'agissait de Patrick Deville lors de la présentation à la librairie Ombre Blanche de son roman Fénois, publié aux éditions du Seuil. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée mardi 21 septembre 2021, réalisée et mise en ondes par Radio Radio.